0: et euh, en analysant la donnée je me, rendais, je me suis rendu compte que j'avais seulement 7% des utilisateurs qui restaient payés à la fin de la période d'essai euh, 7% sur Shopify c'est très très faible et ce que j'ai fait à ce moment-là ce moment c'est que grâce à la donnée j'ai pu essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ça j'ai pu tester des choses, continuer à traquer jusqu'à ce qu'aujourd'hui euh, bah je crois qu'on est à, à peu près à 40% de, de taux de conversion et donc euh, je pense qu'aujourd'hui si jamais, j'ai pas les stats de ma première application Shopify, euh, Edit Counter. Mais je suis quasi sûr que si jamais j'avais analysé ça comme je peux le faire aujourd'hui, j'aurais été capable de déceler quel était le problème et de pouvoir réajuster, réajuster le tir. Et en quelques mois, c'est parti. C'est parti super vite, ce qui fait qu'en septembre, quand du coup j'avais terminé mon stage, euh, bah l'application, je crois qu'elle était déjà à 4000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et donc, elle me générait suffisamment pour, pour pouvoir en vivre de moi-même.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui on a en présence de Matt de Souza, alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Du coup Matt, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais euh,
0: J'ai fait beaucoup de choses déjà. Première chose c'est que j'ai fait, fait énormément de choses dans, dans ma vie. Euh, on va dire que j'ai commencé euh, grâce aux jeux vidéo, à rentrer un peu dans cette sphère euh, entrepreneuriat etc. Quand j'avais à peu près 12-13 ans, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Dofus pour ceux qui connaissent. <rire> et, euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a une grosse, un, une grosse problématique sur, jeu, sur ce jeu là euh, qui, fait que, qui est que les, les fondateurs ont décidé de changer la version du jeu et de totalement changer comment le jeu était et ça a pas plu à beaucoup de personnes et donc je faisais partie de ces personnes là et on s'est tourné vers euh, ce qu'on appelle des serveurs privés donc des personnes qui vont venir émuler le jeu officiel pour venir créer des versions un petit peu pirates et donc en fait moi je suis tombé là dedans et dans ces versions de pirates là euh, C'était un monde totalement différent. Tu n'étais plus juste vraiment joueur, mais tu étais aussi acteur euh, de, du développement, etc. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le développement web. Parce que du coup, j'ai commencé à créer des sites pour ces serveurs privés-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre progressivement tout ce qui était HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. à l'époque. Et, euh, et ensuite, en fait j'ai continué euh, mon ascension euh, dans, dans ce milieu-là. Euh, je me suis rendu compte très vite que juste avec les compétences techniques J'allais pas faire de grandes choses parce que mes sites ils étaient vraiment dégueulasses. Euh, et donc en fait je me suis tourné vers vers Photoshop à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à utiliser Photoshop, à apprendre tout ce qui était web design, etc. Parce que je, à l'époque je voulais vraiment savoir tout faire en fait moi-même. Euh, je voulais pas demander d'aide. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre vraiment chaque chaque partie du métier. Et, euh, et donc j'ai continué comme ça. Euh, je suis rentré au lycée. J'ai commencé à faire euh, j'ai fait un bac S que j'ai obtenu. Euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu un, un changement où je sortais un peu du jeu et j'avais ce côté, euh, j'ai envie de monter un business, j'ai envie de monter un, une application web, j'ai envie de monter quelque chose d'un peu plus euh, concret. Et, euh, et en fait, le, le problème, c'est que j'avais aucune connaissance en marketing et que tout ce que je faisais ne, ne fonctionnait jamais. Et donc, en fait, c'est là où je suis tombé dans le marketing et où je, je suis passé de l'autre côté de, du portail, en fait, euh, plus, de la te, plus du côté de la technique, mais du côté du marketing. Et, euh, et j'ai adoré. Et en fait, c'est là où ça a commencé à, 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 à bien fonctionner. J'ai fait une école d'ingénieur et avant la fin de mon école d'ingénieur, j'ai monté du coup des, des projets qui n'ont pas fonctionné et d'autres qui ont fonctionné, qui m'ont permis de vivre aujourd'hui de, de mes projets avant même d'avoir terminé mes études.
1: Ok, trop bien
0: <rire> tu fait voilà. une
1: bête de résumé, merci. On va pouvoir, euh, on va pouvoir reprendre, reprendre tout ça ensemble. Alors, sache que j'ai aussi joué à Dofus. <rire> très drôle. Ah, bah c'est pas les grands, Et j'ai joué important. à des serveurs privés, s'il faut, j'ai joué au tien. <rire> <rire> si ça se trouve, si ça se trouve. Euh, et du coup, alors, en... je pense que tu es parti, ouais, tu as fait énormément de choses effectivement. Ouais. Euh, le, le déclencheur, finalement, tu penses, c'est la frustration euh, que sur Dofus, euh, en fait, ils il changent tout. En gros, ils, sont passés d d ils ont tout redesigné le jeu, on est d'accord hein Ouais, c'est ça. Et du coup, ça ne plaisait pas à plein de joueurs. Et du coup, ça a été ça le point de départ, genre, on a un pain, on va trouver une solution. Exactement. Euh, du coup, on fait, euh, on fait euh, un serveur privé. Et, et ça, ça, ça tu as fait ça tout seul Tu as fait ça avec d'autres personnes Comment ça s'est passé un petit peu, ça
0: euh, bah en fait, euh, j'ai pas fait ça du tout tout seul. Moi, j'étais plutôt, j'étais pas forcément le, le, la, la personne qui menait le tout. J'étais plutôt derrière celui qui avait les compétences. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde, hein, quand, quand tu as un problème, tu commences à chercher des solutions sur Internet et tu commences à discuter avec d'autres personnes qui ont ce problème-là. Et en fait, euh, tu arrives à un point où tu trouves une potentielle solution. Donc, moi, c'était les serveurs privés. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé en étant joueur des serveurs. Et, oui. et en fait quand, quand tu joues sur un jeu vidéo si tu veux tu vois pas vraiment l'aspect euh, tout l'aspect technique derrière euh, toute la création euh, généralement c'est des grosses entreprises donc tu vois pas forcément c'est un peu plus complexe en fait il y a vraiment une, une différence entre enfin vraiment un gap entre les joueurs et entre les, les personnes qui le créent et sur un serveur privé c'est totalement différent donc euh, si tu veux en tant que joueur d'un serveur privé t es mené à, t es à, à devoir parler avec les développeurs à voir tous les bugs euh, c'est un petit peu fait à l'arrache et donc en fait oui directement dedans quoi t'es es dans, dans le milieu aussi et donc c'est là où tu te dis ah c'est intéressant donc moi avant même de faire du web design et du développement web j'étais ce qu'on appelait mapper euh, donc c'était encore plus simple et c'était en gros euh, si tu veux tu, tu prenais un logiciel euh, et tu recréais les maps du jeu avec ce logiciel pour venir les implanter sur le serveur donc il y avait un petit côté technique tu devais utiliser des bases de données tu devais faire du graphisme etc et donc, euh, j'avais adoré, en fait, l'aspect graphi euh, graphisme, etc. Euh, sachant que moi, j'ai toujours aimé euh, dessiner hein, depuis tout petit et tout. Donc, euh, euh, c'était un truc, c'était logique pour moi. J'étais sur mon jeu, je m'éclatais et je faisais des trucs qui servaient parce que ce qui était cool, c'est que derrière, j'allais sur les serveurs et je voyais ce que j'avais écrit et je jouais sur ce que j'avais écrit. Ouais. Ça, c'était vachement, euh, vachement intéressant. Ok. Donc tu as commencé
1: finalement en mappant euh, des trucs sur Dofus et c'est ouais. ça que tu as amené à euh, petit à petit euh, vraiment avoir euh, un côté entrepreneuriat dans le, dans le, dans le jeu. Tu as créé ton propre serveur à un moment donné, c'est quoi Alors
0: j'étais euh, pas le, le, le créateur direct, j'étais dans la partie du coup de l'équipe, etc. On ne va pas dire que j'étais le, le fondateur, euh, ouais. mais j'étais dans, dans un serveur. Pour ceux qui éventuellement connaissent, c'était un serveur qui s'appelait Britana à l'époque. L'un des plus gros serveurs, d'ailleurs. <rire> okay. voilà. Et... Exactement, rien, mais... en fait. Euh, j'ai commencé en tant que mapper puis après, quand c'était plus suffisant, j'ai commencé à, à partir vers le... vers le développement web, etc. Et puis, progressivement, on a monté en compétences quand ce que je faisais n'était plus suffisant, en fait. Et tu as gagné de l'argent avec ça Alors, je beaucoup... n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais on va dire quelques euros. Ouais. Pour des maps, du coup, les... qu'on appelait les maps, ouais. euh, que je vendais par pack. Donc, euh, c'était euh, de l'ordre de 5 euros. Hein. C'était vraiment des trucs euh, très, oui, très faibles. Oui. Il euh, y avait ça, je me souviens après quand j'étais parti dans le développement web et que je, je me souviens avec l'aide d'un ami à l'époque, on avait monté un, un site web de A à Z, vraiment un site complet pour l'utiliser sur un jeu etc, je me souviens on l'avait vendu 50 euros à l'époque et c'était un truc de dingue parce que je crois que je devais être en quatrième ou quatrième quelque chose et j'avais vendu quelque chose à 50 euros que j'avais créé et, euh, et ça c'était incroyable, même si c'était que 50 euros euh, c'était incroyable.
1: Ah mais quand, quand t'es en quatrième, ouais, 50 euros, c'est un mois de, de... terrible. Ouais, c'est clair, pendant, pendant clair. un mois, tu payes des, des bons becs à tout le monde. <rire> ah mais totalement, totalement. <rire> t'es refait. Oui, oui, je comprends. Je c'est comprends. fou comme quand évolue la valeur de l'argent, la, elle n'a pas du tout... Euh, c'est pas du tout pareil, quoi. Totalement. Parce que... Enfin... Euh, je pense que la première fois que j'ai vendu un truc, ça devait être de l'ordre de 50 euros aussi, et c'était phénoménal, t'as l'impression que t'es es le roi du pétrole. Quoi. Ouais, exactement, <rire> c'est exactement le
0: sentiment en fait.
1: <rire> ok, euh, donc finalement c'est ça que t'a fait apprendre à coder, donc ça a été tes ouais. premiers pas dans, la, dans le code, et euh, t'es passé donc euh, après sur du web tu t'as voulu designer un petit peu plus mais alors, ouais. du, coup, du coup, tout ça, tu as appris le web design et le code tout seul sur Internet C'était quoi des, des tutos YouTube le fameux,
0: euh, le fameux site du zéro. Ah,
1: le fameux le... site du
0: zéro, de <rire> Classroom à l'époque, euh, où j'ai tout appris, euh, on va dire toute la partie euh, code, etc. Et euh, ensuite, pour la partie euh, design, euh, c'était beaucoup de YouTube. Et beaucoup aussi, euh, j'ai commencé à avoir mes premiers mentors à l'époque, euh, des mecs qui étaient, étaient au-dessus de moi, donc ils, avaient ils étaient âgés, hein, de, enfin, un peu plus âgés que moi, ils avaient 2-3 ans de plus. Et lui faisait des sites pour euh, du coup euh, pour les plus gros serveurs de l'époque vraiment les gros gros serveurs euh, et c'était des montants euh, c'était à, à coup de 600 euros le site donc euh, pareil hein, pour l'époque 600 euros c'était c'était incroyable dingue, ouais. et euh, ouais il vendait des sites 600 euros il faisait des sites web qui étaient, qui étaient incroyables et ce mec là m'avait pris un petit peu sous son aile où il montrait un peu euh, comment il faisait ouais, comment, il ouais. euh, comment il utilisait etc et donc ouais c'est un peu comme ça que j'ai commencé en cherchant sur YouTube et en testant en fait euh, je devrais pouvoir retrouver d'ailleurs les, les premiers designs que j'ai faits pour, pour ah le oui je suis sûr que je, ah, je suis sûr que je les ai encore. Et euh, c'était moche. C'était moche et j'ai appris sur le temps en fait.
1: Il faut que tu me des posts LinkedIn, ça. Je suis sûr ah, totalement, ça me... il faudrait. Il faudrait, il faudrait. <rire> ok, donc ça c'est finalement ce qui t'a introduit euh, à tout ça. Et donc ça c'était avant euh, ton bac, hein, on est d'accord Ouais, exactement. Euh, et du coup tu nous as dit, euh, enfin tu m'as dit au moment de passer le bac, euh, donc c'était cool, mais t'avais quand même envie de monter un projet, c'est quoi le premier truc que tu as monté finalement euh, à le, toi le, le premier truc que
0: j'ai monté c'était, euh, j'étais un grand fan de VDM, euh, donc VDM merde, le site où tu racontes tes anecdotes. Et en fait ce que j'avais vu à l'époque c'était eu le euh... créateur dans le podcast d'ailleurs. Bah oui, bah, euh, Guillaume, euh, Guillaume, c'est ça. Ouais, je oui, bah, j'ai déje déjeuné avec lui. C'est pour ça que c'est marrant, c'est que j'ai commencé en fait, j'ai déjeuné avec lui il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et c'est marrant parce que c'est lui qui m'a entre guillemets lancé vraiment dans tout ce qui est euh, vraiment entrepreneuriat, quoi. voir que tu peux gagner de l'argent, qu'il y a des gens qui utilisent qui et en fait c'était ça, c'était sur VDM et moi je voyais que euh, il y avait énormément de personnes sur VDM, que ça avait commencé de base comme un projet un peu entre potes et que ça avait pris de, de l'ampleur. Et que, euh, que du coup, ils arrivaient à en vivre de ça, et j'avais trouvé ça incroyable. Et du coup, j'avais fait un concept un peu similaire euh, quand j'étais au lycée. Euh, donc j'étais en, encore au lycée, j'avais lancé un site qui s'appelait Parents vs. enfants, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais en gros, c'était euh, un même, même principe euh, d'anecdote. Et donc d'un côté, tu avais les parents qui racontaient des anecdotes sur les enfants, et de l'autre côté, des enfants qui racontaient des anecdotes sur les parents. Et euh, ouais. donc il y avait un petit peu une compétition sur la, sur la plateforme, qui c'est qui avait le plus d'anecdotes, etc., que j'avais mis en place. Euh, ça n'a jamais marché hein. les, ouais. les seuls qui, qui possédaient dessus c'était moi et quelques amis qui étaient euh, là pour me faire plaisir et c'est tout c'est ouais, ah bah comme ça que vrai... ça ouais, VDM, pense, ça, ça a commencé comme exactement. ça c'est parti en couille après <rire> exactement et c'est ça qui est marrant c'est qu'il y, y a quelques temps du coup il y a quelques semaines maintenant euh, j'ai déjeuné pour la première fois avec, euh, avec Guillaume et du coup je lui ai raconté cette petite anecdote <rire> c'est lui qui m'a lancé
1: il devait être content Ouais, c'est mort. Ouais, ouais, non, c'est ouf quand tu revois les gens qui t'ont grave inspiré, t es, t es, t es, finalement, t'es à côté d'eux, quoi. Tu, tu ouais, c avec eux. Et... C'est exactement ça.
0: Avant, il semblait inaccessible, tu sais. Ouais, et tu commences à discuter des problématiques communes, etc. Alors qu'à l'époque, il était loin, quoi. Il était loin, et jamais tu te serais dit, euh, bah, un jour, je serai à sa table et je vais discuter avec lui, quoi. Donc, non, ça rend pas mal.
1: Je, je comprends, je comprends. Donc ça, c'est le, le premier projet que tu as créé, ça a duré combien de temps, t as, t as, au bout de
0: combien de ah, temps tu dit a, ça ne marche pas Ça a duré longtemps, euh, je pense que pendant un an, j'étais à fond dessus. Euh, on va dire que c'était vraiment la transition euh, première terminale, okay. euh, donc j'aurais pas les dates exactes ou, ou quoi, mais ouais, je pense que ça, ça a duré vraiment longtemps. Et euh, après, j'ai fait un deuxième site quasiment en même temps, que j'ai juste décliné du premier donc j'avais sorti, euh, je commençais à voir un petit peu les notions marketing, euh, on voyait qu'il y avait un sans -moi parce que du coup, j'avais sorti le même, un, le même site, mais euh, pour Halloween, c'était la période d'Halloween, et j'avais sorti un site qui s'appelait Scare, Scare In et en gros, c'était juste euh, le, le même concept, mais pour raconter des petites histoires euh, qui font peur, etc. Euh, pareil, qui n'a jamais fonctionné, hein. euh, mais voilà, ouais, je suis resté longtemps dessus, parce que j'étais persuadé que, que ça pouvait prendre, en fait, et, et donc ouais, j'ai perdu pas mal de temps, mais c'était cool, je me, suis, je me suis fait kiffer. T'as appris, t'as appris beaucoup de Exactement, choses. Exactement, j'ai appris. Ça. appris. <rire> on fait, on fait,
1: je pense qu'il y a très peu de gens qui sont... Euh, tu sais... Euh, merde. Oh, euh, C'est quoi l'expression en anglais En gros, le quand tu crées quelque chose et direct, euh, ça c'est ah, Overnight, ça euh, overnight ouais, success. success. Overnight okay. Ouais c'est ça. Ouais, même, très ça, peu, arrive, très, très ça arrive peu. rarement. Tu as de la chance, il y a plein de choses qui, qui entrent ouais, en jeu, mais ça. souvent c'est plutôt une affaire de t'as fait des millions de trucs pourris qui n'ont <rire> <Et> pas fonctionné <rire> pour finalement... avoir
0: <rire> le projet qui va avoir cet Overnight Success un peu que euh, oui, ça va prendre. Quoi.
1: Mais c'est euh, tes années d'apprentissage qui font que ben, ouais. tu es bien plus efficace dans ce que Exactement. tu fais, tu as un réseau, tu as plein de choses. Quoi. Ok, donc euh, tu as, as, as décliné ce site et après tu t es, t es parti sur quoi du coup, ça a été quoi ton, ton ex-projet un petit peu
0: Après ce que j'ai fait en fait quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, donc là j'ai eu mon bac, donc il y a eu la transition un peu, je suis rentré dans, dans mon école d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur avec une euh, prépa intégrée, donc j'ai fait 5 ans dans la même école euh, qui est à pour Cergy pour ceux qui connaissent, et qui a mes PMI à sergi Okay. Euh, donc voilà et, et en fait c'est là où j'ai commencé ça a un petit peu élargi mes, mes horizons donc j'étais pas encore dans un milieu marketing mais on va dire que euh, j'étais plus enfermé dans le lycée etc j'ai commencé à avoir plus de choses des fois il y avait des, des conférences euh, j'ai pu rencontrer euh, des, des gens qui avaient créé des choses etc et d'ailleurs euh, j'ai rencontré euh, on va dire mon premier mentor ça n'a pas été vraiment mentor mais c'était une conférence euh, qu'il qui avait faite c'était un, un, un homme très âgé qui, qui avait monté une société en fait, à l'époque euh, il, il y a très longtemps il avait monté sa société il nous partageait en fait, euh, tout ce qu'il avait fait et il y a une phrase qui est restée gravée euh, c'est « think big but start small euh, » celle-ci elle est restée euh, encore aujourd'hui j'ai cette phrase dans la tête et au début je l'avais pas comprise euh, pas du tout en fait je ne comprenais pas ce qui, vraiment ce qu'il voulait dire même s'il rép... tout au long son... c'était vraiment sa phrase hein. tout au long il n'arrêtait a... pas de la, ré... de la répéter et au final je l'ai vraiment ancré dans... dans tout ce que je fais et, euh, et donc en fait à ce moment-là j'ai eu envie de monter un autre projet et là vraiment de partir sur sur un concept euh, euh, plus tourné vraiment business euh, argent euh, avec un besoin avec un truc etc donc le projet que j'ai voulu faire il s'appelait une poche euh, et à la base c'était une, une genre de, de marketplace où les les étudiants pouvaient euh, poster des petits des petites annonces pour par exemple faire euh, du jardinage ou en tout cas des, des petits voilà des, des, des petits services comme ça à des personnes qui, qui recherchaient et okay. euh, donc là j'avais un peu cette notion de il faut partir éventuellement d'un besoin il euh, y avait c'était un peu plus structuré j'avais j'avais même fait euh, commencer à faire un business plan etc et au final le, le site je l'ai jamais fait euh, c'est à dire oh, que je, en fait je suis resté euh, tout le temps sur la sur le l'aspect il n'y avait rien de concret en fait. Jamais, la, la seule page que j'avais du site, c'était la page de connexion. C'était le seul truc qui existait sur le site. Derrière, tout était sur papier. J'avais voulu mettre tout ce qu'il y avait sur papier. Je crois que j'avais vu, euh, je m'étais rappelé le film The Social Network où tu vois sur, le, euh, donc, le de, sur Facebook, tu oui. vois le tableau où il a tous les papiers et tous les trucs. J'avais commencé à faire un truc comme ça. Et euh, au final, je ne m'étais jamais vraiment lancé. Euh, je sais pas pourquoi mais j'avais ce truc structuré je, je me disais il ah, faut que ce soit parfait faut que ce soit bien etc au final j'avais jamais écrit donc euh, ça c'était un peu relou à chaque, à chaque étape en fait si tu veux j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment eu un apprentissage me dire ok là il faut que je parte vraiment sur un besoin il faut que je parte sur un truc puis après quand j'ai vu que ça a foiré je me suis dit ok il faudrait peut-être que je fasse du concret que j'aille vraiment dans quelque chose euh, et, et pas que ça reste à l'idée de bah, à la simple idée quoi. idée ouais. Voilà. Et donc après, j'ai eu un autre euh, projet qui s'appelait euh, Packies, euh, qui était en fait euh, un, site, un site qui était à destination des, des associations de l'école, et PMI. où le but en fait, c'était de, euh, de mettre toutes les associations dessus et qu'on euh, qu puisse créer un système de groupe et qu'elles puissent échanger en, entre elles, voir tous les documents, etc. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une problématique qui était qu'ils euh, n'avaient pas une plateforme assez pratique pour euh, échanger tout ce qu'ils voulaient, pour mettre les événements, pour avoir un système de calendrier pour leurs événements, etc. Et moi, j'avais proposé de créer ce système, en fait. Et, euh, et là, pour le coup, j'avais fait tout l'inverse, donc on n'est pas parti sur un business plan ou quoi, et en fait, on a codé le site de A à Z. Euh, donc, j'ai codé un site, je me souviens, j'avais passé euh, euh, deux mois, donc c'était pendant les grandes vacances, j'avais passé deux mois vraiment tous les jours, du matin au soir, bon, j'étais en train de coder. Et donc là, j'ai appris ma deuxième erreur. Euh, C'est que j'ai pas euh, vérifié que ce que j'allais créer c'était vraiment ce qu'ils avaient ce qu'ils voulaient. Euh, en fait, je suis vraiment parti à la tête dans, dans ce que j'avais dans, dans la tête. Et donc, en fait, tu arrives à la fin des deux mois, euh, tu montres et ils te disent euh, Bah, mais là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, on peut pas utiliser ça, etc. En plus, j'étais parti dans un gros, gros, gros projet, un truc énorme, et donc il y avait des fonctionnalités de partout, donc il y avait rien qui était vraiment terminé, etc. Et au final, euh, il était créé, le truc fonctionnait à peu près, même s'il était bancal mais ça n'a jamais été utilisé euh, et c'est là où j'ai appris le, une autre, un, un autre truc qu'il fallait euh, valider ce que, ce que tu faisais au fur et à mesure et qu'il fallait itérer et donc c'est là où j'ai repensé par exemple au uh, think big but start small en mode euh, ok tu as cette idée de, de projet en tête as envie de créer quelque chose de gros mais commence tranquille euh, valide chaque étape part avec une fonctionnalité et tout et, euh, et voilà quoi c'est souvent une erreur qu'on
1: fait euh, qui est récurrente c'est que tu vas un peu en parler à quelqu'un il te dit « Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est vrai que j'ai ce problème. » Et d'un coup, tu te dis « Ok, 2000%. C'est par <rire> parti. Parti. <rire> parti. tu vas être milliardaire. <rire> » Et tu fais le parti. truc dans ton coin. et ouais, Beaucoup et trop d'enthousiasme. De, en fait. ouais, et après, voilà, c'est pourri. Les autres, ils te font Mais qu'est-ce que t'as fait ?»« <rire> C'est exactement ça. »« <rire> Pourquoi tu as fait ces fonctionnalités Je m'en fous. <rire> » <rire> Mais ouais, ouais, je comprends, je c'est comprends, un truc qui revient souvent et on a organisé des hackathons là avec des indie makers et c'est un truc, euh, genre, on, dès qu'on leur a fait valider le besoin, ils étaient comme des fous parce que quelqu'un te dit ah ouais, j'ai besoin de quelque chose et tu as l'impression que c'était en train de trouver une mine d'or ouais. alors qu'il faut continuer à creuser, il faut pas ouais, essayer exactement. de partir avec l'or direct. Exactement. Ok, c'est exactement Donc, ce qui s'est passé. Ça, ça c'est... Un des projets qui t'a fait apprendre ça, et euh, donc du coup, euh, ça n'a pas marché non plus. Et là, t'as as essayé de faire quoi Tu t'as arrêté euh, sur le projet ou t'as essayé de forcer un peu et...
0: Alors, euh, j'ai arrêté le projet un peu du jour au lendemain. Euh, je crois que j'allais rentrer dans ma première année d'ingé, euh, ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai eu euh, mon premier stage, mon premier stage en entreprise. Euh, sachant qu'à ce moment là je ne l'ai pas dit mais à ce moment là je ne savais pas encore si j'allais vouloir être euh, entrepreneur euh, esprit business etc ou si jamais je voulais travailler dans une grosse boîte en, euh, dans le service informatique ou quelque chose comme ça euh, j'avais toujours un peu cette, cette idée euh, pareil Facebook, euh, grosse boîte ou Google ou des choses comme ça euh, un peu le, le, le rêve de, de, de beaucoup de développeurs qui est de travailler dans une grosse boîte, d'être à la tête du truc etc ouais. et, euh, et donc en fait j'ai fait mon premier stage et j'ai eu la chance de pouvoir le faire à Dassault Aviation euh, donc une une, ouais, une très grosse boîte ouais. pour, pour, pour ouais, ça grosse, et je l'ai fait dans, dans le, France, je fait dans une très très grosse boîte et je fait dans le service informatique et donc euh, je l'ai vu un petit peu comme un comme un rêve en mode cool je mets les pieds dedans ça va être beaucoup plus simple etc et euh, et en fait ça a été une horreur <rire> euh, c'est peut-être un peu direct parce que bon les les gens là-bas étaient très très cool euh, ils m'ont fait me sentir chez moi etc mais en fait si c'est pas, ce pas pour toi, hein. c'est pas ouais, pour toi, c'est ça. Ça ce que... ça veut pas dire que Dassault est forcément une horreur non, non, exactement, c'est exactement. vis-à-vis de moi, c'était ouais. pas forcément euh, ce que j'ai. En fait, le problème, c'était euh, que le, le gros ressenti que je me suis fait, c'est que je sois là ou pas, euh, ça n'aurait rien changé, en fait. Moi, c'est le gros truc qui m'a fait, euh, qui fait quitter, qui m'a dit « je peux pas être là, j'ai envie, envie d'avoir un impact, En fait, j'ai envie de faire quelque chose, que, que c'est de l'importance, etc. » Et là où je suis, en fait, même si j'étais pas là, euh, c'était pas grave, en fait. Euh, presque le travail que je fais n'avait même pas besoin d'être fait, en fait. Et, euh, et pareil, le fait que ce soit très grand, que, que tu connaisses pas forcément tout le monde, que c'était ouais, un esprit que je sais pas, j'ai pas forcément apprécié. Donc, euh, c'était très peu, seulement deux mois. Hein, c'était le premier stage, ça a duré deux mois. Mais ça a été suffisant pour moi pour me dire, moi euh, ouais, je sais pas, c'est finalement, c'est peut-être pas les grosses boîtes qui m'intéressent. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à voir un peu les, tout ce qu'il y avait dans les PME, euh, dans les start-up, l'ambiance, etc. Sans y être moi-même, mais juste en voyant un peu comment ça fonctionne. Et je me suis dit, ça, ça me dit plus ça. Ça, cette ambiance, de, ça bouge tout le temps, euh, tout le monde se connaît. Y a, euh, euh, ce que tu fais, bah, ça aura forcément un impact puisque vous êtes tout petit. Et donc tout ça, ouais, je me suis dit, ok, bah, si jamais un jour je dois travailler euh, dans une boîte, ce ne sera pas dans une grosse, ce sera dans une, même une petite PME quelque chose, mais ce sera euh, en petit comité et tout ce que je ferai aura un impact. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, bah, tu sais quoi, j'ai toujours voulu créer des projets, euh, c'est là-dedans que, que je vais partir. Quoi. Okay. Et, euh, et donc, c'est là en fait où tout a basculé et où je suis rentré vraiment dans, dans le marketing. Et, euh, et en fait, à l'époque, c'était 2017, je crois, euh, pareil, c'était le, le stage ingénieur, hein, il y avait une mode qui commençait énormément à, à sortir qui était le dropshipping. Le ouais. dropshipping commençait, c'était tout nouveau. Il euh, y avait déjà des vidéos sur YouTube, etc. Et euh, c'était vu comme la, euh, la mine d'or, comme la rue la vers l'or à l'époque. Ouais. Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, euh, bon, bah, ok, euh, j'ai envie de monter des business, j'ai envie de me faire de l'argent, je ne veux pas travailler dans une grosse boîte. Euh, là, ça change tous mes plans, qu'est-ce que je fais Et donc, bon, comme tout le monde, je commence à me dire, ok, bon, bah, comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent sur Internet euh, Qu'est-ce que je peux faire et, euh, et en fait voilà, je tombe sur ce dropshipping là et je commence à, à me renseigner et j'ai jamais fait moi-même de dropshipping au final, par contre ce que j'ai fait en étant dans cette sphère un petit peu dropshipping c'est que j'ai été en contact avec beaucoup de gens qui étaient juste dans le marketing et en fait il y a eu un gros bloc en fait euh, une grosse confrontation un peu moi j'arrivais de la technique donc j'avais plein 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 de compétences techniques et j'avais en face de moi des gens qui n'avaient aucune compétence technique et par contre qui étaient super bons en marketing et en fait, j'ai énormément appris d'eux, de toute la, toute la notion de validation, de publicité, tous les termes qu'on peut ouais. voir dans, dans le marketing, etc. Et à l'inverse, eux, donc ils avaient pour certains des boutiques e-commerce, euh, e etc. Et pour, pour beaucoup, en fait, euh, ils, avaient, ils savaient faire des choses, mais vu qu'ils n'avaient ils pas un profit technique, bah, ils ne savaient pas comment euh, ils pouvaient faire plus. Et, euh, et moi, j'étais là... Euh, J'étais technique et en fait, j'étais dans un monde où, si tu veux, c'était un peu comme un renard qui arrive dans un poulailler où il y a plein de gens qui ont des besoins et il n'y a aucune personne qui fait de la technique, ou en tout cas très peu. Et donc, bah, en fait, j'ai commencé à être sollicité de partout. Euh, « Ah, est-ce que tu pourrais m'ajouter ça sur le site ?» Donc, c'est là où j'ai commencé à faire, mes, euh, à faire un peu mon, du freelance okay. et, et à partir, à commencer à faire des missions comme ça, développement pour, pour des boutiques, pour des personnes, puis à me faire recommander, etc., euh, donc, pareil, c'était pas des gros montants, ça me permettait pas de vivre euh, décemment, mais en tout cas, c'était beaucoup plus qu'à l'époque euh, quand j'étais sur Dopus, quoi Et, euh, euh, voilà. Et donc, c'est là vraiment où j'ai commencé, où j'ai eu un déclic, où j'ai vu tout ce concept de marketing, de voir comment ça fonctionnait, etc. Et on n'est en pas encore au stade où je, je
1: crée des c'est impressionnant, je trouve, parce que. Ben en fait, euh, le produit est déjà fait la plupart du temps ouais. et eux, ils viennent juste rajouter la, bri la brique marketing. Quoi. Donc, du coup, tu te dis « En fait, attends, il y a des produits qui n'ont pas de marketing, du coup, ils ne sont pas vendus et eux, ils font juste le côté marketing, ils arrivent à faire des ouais. sous. » Et quand tu es
0: technique, tu te dis « Attends, moi, je pensais que c'était que le produit qui faisait l'argent. » Le, qui ah, le, ça, le et... pire, c'est que tu en avais beaucoup qui faisaient ça grossièrement, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient les compétences, on va dire marketing, etc. Euh, en tout cas, ils avaient les notions et ils l'appliquaient grossièrement. Et ce qui est super intéressant, c'est que bon, quand tu vois des, des boîtes qui sont dans le marketing, etc., qui appliquent les différents concepts psychologiques ou ce que tu peux voir, c'est fait de manière subtile, c'est fait de, pour certaines en tout cas, c'est bien fait. Quoi. Et moi, il y avait certaines personnes, quand elles, quand elles mettaient en place leur marketing, euh, c'était fait grossièrement et en fait, quand toi, tu n'as pas de connaissances, ça te permet de voir un peu tout ce qui existe, de voir comment ça fonctionne, etc. Et du coup, c'était vachement formateur, euh, vachement, vachement formateur. Et, euh, et si bien, c'est que j'ai du coup j'ai commencé à me faire à me faire voir dans, dans tout ce qui était communauté autour du e-commerce, dropshipping, etc. Commencé à aider beaucoup de personnes et à commencer à me faire entre guillemets un nom euh, dans ce milieu, quoi. Surtout que j'avais un peu cette, euh, euh, j'étais plus à fond vraiment sur euh, il me faut que je génère à fond de l'argent, etc. J'étais plutôt euh, je m'éclate, je redécouvre quelque chose, euh, j'aide des gens, etc. Et donc si tu veux, j'utilise aussi mes compétences techniques pour aider des gens gratuitement. Donc, il euh, y avait euh, des groupes sur Facebook, par exemple, avec des gens qui recherchaient euh, quasiment tous à faire un truc en particulier sur leur boutique, qui n'était qui était pas ouais. possible sans technique. Et moi, j'arrivais et je leur disais, bah, écoutez, euh, là, je passe les deux prochains jours, si vous voulez, je vous le fais. Et donc, en fait, j'ai commencé, euh, c'est marrant, c'est que j'ai commencé à être vu comme le codeur fou. On m'appelait le codeur fou. Parce qu'il y avait une personne qui arrivait avec un besoin, et moi j'arrivais et je le crée en fait. Sans, sans poser de questions, je, je pouvais, je pouvais ouais, la solution ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à être le codeur fou, et dès qu'il y avait un besoin, dès qu'il y avait un truc, c'était on va appeler Matt le codeur fou. Et, euh, ouais. et c'est ce, marrant, et à ce moment-là, j'ai en fait, été approché par euh, euh, des personnes de l'époque qui avaient euh, monté du coup, des boutiques en dropshipping, et qui avaient fait des montants hallucinants pour l'époque, euh, en dropshipping du coup. Où ils avaient dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, etc., ouais. alors qu'ils étaient jeunes, tout ça. Et moi, pour moi, ça a été un gros. Euh, une, déjà une, une grosse coupure en mode. Euh, ils sont jeunes, ils ont réussi à faire beaucoup d'argent, comment c'est possible ça remet, tout en, ça remet tout en question, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, ils m'ont dit écoute, euh, on a vu que tu développes beaucoup de trucs, euh, on aimerait s'associer à toi et monter une application Shopify. Et, euh, et donc moi, à ce moment-là, euh, j'avais arrêté tout ce qui était un peu application puisque j'étais dans le marketing, j'utilisais ma technique, mais on va dire que je ne faisais plus de, de projets euh, web, application, etc. Et ils m'ont dit, on, on a une idée, un concept qui pourrait, être, qui pourrait être pas mal, on sait que ça va plaire. Et donc, ils me présentent l'idée et l'idée qui, euh, qui était à l'époque du coup euh, euh, sur Shopify, c'était, on va mettre place, en place un système euh, au moment où les, les clients payent, qui va analyser le comportement d'utilisateur et si on détecte euh, de la friction qui va partir etc on lui propose un code promo et donc moi en fait quand il m'avait pré présenté le concept j'ai trouvé ça hyper con le pro honnêtement le premier euh, réflexe que j'ai eu c'est mais c'est con qui c'est qui va prendre ça euh, qui c'est qui, qui va acheter ça même euh, et ouais. puis moi j'ai pas vu le challenge technique dedans en, fait. en tant que développeur j'ai pas vu le challenge technique et je me suis dit mais ça je le fais en une semaine c'est oui, oui. rien ça quand ah j'avais pas de passé deux mois, voilà, c'est ça, ça n'a pas de valeur. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit, on sait que ça va fonctionner, on veut juste que tu le fasses et on fait 50-50. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus rien à perdre, entre guillemets. Hein. Oui. J'étais à fond dans ça et je me suis dit, OK, vous savez quoi, on va le faire. Donc, on s'est vu un moment à Paris, euh, on a déjeuné et tout, on a vu ce qu'on allait faire et donc, on l'a mis en place. Et pareil, ça m'a pris deux semaines pour le, pour le faire. Et, euh, et donc, eux, ils ont lancé euh, avec leur marketing, avec ce qu'ils savaient faire, ils ont lancé le, le projet. Et là, je commençais à avoir 50, 70 utilisateurs sur l'application tous les mois qui payaient, c'était 9,99 je crois, dollars. Et donc, il me semble que ça me générait 400 dollars par mois, quelque chose comme ça. Et en fait, là, j'ai eu un gros, l'un de plus gros déclics euh, où j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, j'ai codé un truc super rapidement où je pensais que c'était nul à chier. Et là, je génère plus d'argent que ce que j'ai tout, ce que j'ai pu faire depuis tous le début les trucs alors que j'avais pas. Voilà, exactement. que j'ai fait. Ouais. Et donc là, c'est là où j'ai eu un peu ce déclic, où j'ai commencé à me renseigner et à comprendre en fait cette notion de besoin, de créer vraiment un produit pour un besoin, pas juste parce que tu as une idée ou quelque chose, euh, de voir le, tout le concept de validation, pourquoi est-ce que les gens ils aiment ça, etc. Et à me dire qu'il y avait autre chose en fait. Et où je suis ouais. parti euh, à ce moment-là, je suis parti vraiment dans tout ce qui était marketing mais lié euh, vraiment au SaaS et à, à commencer à lire des livres sur le sujet, à me renseigner, à suivre des personnes qui, qui du coup étaient dedans. Et, euh, et à apprendre en fait et en fait la, cette application là euh, qui s'appelait ExitCounter il bah, euh, y a eu une nouvelle politique chez Shopify qui était euh, qu'on ne voulait plus, on, ils voulaient plus rien sur le, le, dans, dans le processus de paiement en fait parce que c'était trop sensible, il y avait des données sensibles etc, et donc en fait ils ont coupé tout ce qui était possible de faire sur, sur le, le checkout, donc le, le système de paiement et donc cette application là elle a, elle a fermé, elle a dû fermer et en fait avant qu'elle ferme euh, on a eu un problème, c'était il y avait un, on, le maximum d'utilisateurs qu qu'on a atteint, c'était 90, et je n'arrivais pas à aller au-delà, euh, et je ne comprenais pas je ne comprenais pas, parce que bah, du coup j'étais sur la partie technique euh, j'avais des personnes sur la partie marketing mais qui eux étaient surtout sur la partie marketing, euh, ils savaient faire du marketing lié au e-commerce, mais pas forcément au SaaS mmh. et donc en fait euh, la, ça n'a jamais vraiment décollé et je n'ai jamais compris pourquoi et en fait c'est au fur et à mesure euh, que, je me que je me suis renseigné, que j'ai créé du coup, des nouvelles choses, etc. que Je me suis rendu compte que les choses qui me manquaient, c'était euh, euh, analyser ma donnée, euh, discuter avec les utilisateurs, euh, toutes ces choses-là que je ne faisais pas à l'époque et que ensuite j'ai commencé à faire. Donc, final mon parcours, ça a été vraiment euh, un échec et euh, un apprentissage. Pourquoi est-ce que ça a échoué, etc., etc., jusqu'au moment où euh, j'ai pu créer euh, une application. Ce n'était même pas une application Shopify, parce que du coup, j'avais été dégoûté à ce moment-là quand ça avait été fermé. Euh, c'était une application sûr. pour... Euh, pour Instagram, euh, qui s'appelait White Shaker, qui permettait de trouver et d'analyser des influenceurs sur Instagram. Euh, donc là, pareil, j'avais pris euh, tout ce que j'avais appris, euh, je m'étais lancé dedans, je savais que j'étais dans le milieu e-commerce, et donc il y avait des gens qui étaient intéressés par, par ça, et on était parti sur ce concept-là, donc euh, je vous aide à trouver des influenceurs, euh, euh, pour faire des, des placements de produits, etc., à vous dire si la communauté allait engager, etc., etc., et ça, c'est le premier vrai projet au final qui, bon, au-delà de, de cette application Shopify, c'est mon premier vrai projet à moi tout seul qui a fonctionné, euh, où j'avais vraiment euh, commencé à faire de l'argent. L'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'était que j'avais trop la patte du gain et je n'avais pas voulu faire un système d'abonnement. Le seul truc du coup, que, que je voulais, c'était les personnes payent une licence à vie et elles ont accès au logiciel tout de suite, euh, à vie. Quoi. Et donc, je demandais 300 euros à ce moment-là pour avoir accès au, à l'application. Et 300 euros, pour moi, c'était encore un, un niveau où je ne pouvais pas me permettre de demander 300 euros à quelqu'un. En fait, j'avais encore ce syndrome de l'imposteur de « je ne peux pas demander autant ». Euh, et du coup, je m'étais lancé dedans. Et ce qui était incroyable, c'était que bah, les, en, je faisais encore du coup, des études. J'étais en, en train de fermer études d'ingénieur. Ouais. Et il euh, y a un moment où j'avais fait une grosse promotion, etc., où je me souviens avoir fait 5000 euros en 24 heures et euh, avec, avec l'avant de ce logiciel-là ouais. et pour moi, du coup, c'était complètement dingue euh, et j'avais voilà, ce, ce problème-là le truc que j'ai eu, c'était que quand il y a l'euphorie qui est passée, bah, ces utilisateurs-là ne payent plus, euh, par contre, tu dois quand même les gérer euh, continuer à développer l'application, etc. il n'y a plus d'argent qui rentre, et donc en fait, j'ai eu un peu une redescente euh, où j'ai compris, je me suis dit euh, peut-être que si j'avais fait un abonnement j'aurais peut-être vendu le truc moins cher au début, mais ça aurait été un abonnement j'aurais su ce que j'allais euh, gagner après euh, les utilisateurs tant qu'ils restaient bah, ils continuaient de me payer etc et donc c'était pas des, des utilisateurs que je servais gratuitement et, euh, et donc en fait on va dire que ça a été un, un échec de ce côté là euh, l'application aujourd'hui fonctionne encore par contre je ne prends plus de nouveaux utilisateurs c'est à dire qu'elle est toujours là, est fonctionnelle il y a tous les gens qui ont payé dedans, qui, de, de qui l'utilisent mais je ne cherche plus de nouvelles personnes parce que j'ai vu que techniquement c'était assez compliqué à gérer tout seul vu que j'étais encore tout seul à l'époque et que du coup il y avait ce, ce truc là je me suis dit euh, on va la laisser de côté on va repartir sur, sur une base saine euh, et donc j'ai continué sur ça et ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai oublié de préciser un truc qui est quand même vachement important, c'était qu'entre okay. le moment où j'ai créé euh, du coup cette application Whitechaker et le moment où j'ai créé ma première application Shopify j'ai créé d'autres applications Shopify en fait. j'en ai créé deux autres parce qu'en fait j'étais persuadé du coup que je savais maintenant ce que j'allais faire euh, qui allait fonctionner et donc, en fait, okay. j'étais parti sur deux, euh, sur deux applications. Euh, la première application, c'était juste un système qui permettait de mettre des bannières sur, sur la boutique euh, Shopify. Donc, c'était à ce moment-là, on, on commençait beaucoup à parler de... Euh, on ne parlait pas de RGPD, mais on parlait juste du, du bandeau cookie, etc. Et donc, j'avais voulu prendre cette vague-là. Et, euh, et du coup, j'avais créé une application qui, qui servait à ça. Et en fait, il n'y a personne qui l'avait installée. Euh, personne l'avait installée. En fait, j'avais refait les mêmes erreurs qu'à l'époque. Et donc, ça a été une double validation. Euh, où j'avais passé du temps à la créer alors que je n'avais pas forcément validé, etc. Et donc, euh... et donc à ce moment-là, en fait, c'est là vraiment où j'ai compris, où je suis parti du coup sur White Shaker, où je me suis dit, ok, on arrête Shopify, ça, ça m'a saoulé. Et on part vraiment sur validation du besoin. Donc j'avais fait vraiment MVP, j'étais parti vraiment. Euh... J'avais tout bien fait, entre guillemets, sauf la partie pricing, mais où en soi, j'avais tout bien fait. Et. et euh... apprentissage à chaque étape. Hein. Voilà, j'avais tout bien fait et j'avais pu générer de l'argent, ça fonctionnait. Techniquement parlant, c'était très compliqué mais au moins j'avais quelque chose. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, arrive, euh, là, très récemment, au final, euh, dernière année d'école d'ingé, euh, je dois faire mon stage de fin d'études, donc j'ai six mois. Et donc là, je propose à mon école, je dis, euh, j'ai pas envie de travailler dans une boîte, je veux créer ma boîte, je veux créer mon propre truc, donnez-moi ces six mois, je crée ma boîte, et avant la fin des études, euh, je peux en vivre. Et donc c'est ce que je leur avais dit ils avaient il il accepté de, que je fasse mon, ouais. du coup en stage de fin d'études plutôt une création d'entreprise euh, et j'ai repris du coup toutes les bases, je me suis dit ok on va mettre de côté tout ce que j'ai déjà fait on va, reprendre de côté, on va garder tout ce que j'ai appris et avec tout ce que j'ai appris on va repartir sur quelque chose de, de sain en fait, de, voilà, sur une base saine avec tout ce que j'ai appris et donc c'est là où j'ai lancé White Bundle euh, mon application Shopify qui aujourd'hui fonctionne je l'ai lancé du coup ouais. euh, fin mai 2020 et ça a tout de suite fonctionné en fait. Vraiment, ça a été du coup mon overnight success. Euh, c'est a... quoi le,
1: le concept de, de cette application du coup Le, le concept en fait,
0: euh, sur, ouais, sur Shopify, Web Bundle, ça permet de mettre en place un système de, de réduction sur sa boutique. Euh, et l'avantage en fait, c'est que euh, le système de réduction de Shopify, il n'est pas forcément euh, ultra performant et les applications sur le marché aujourd'hui ou en tout cas les applications qu'il y avait sur le marché à l'époque euh, ne fonctionnaient pas exactement comme les utilisateurs que j'ai aujourd'hui voulaient, donc il y avait quelques problématiques il faut être utilisateur de Shopify pour comprendre mais d'un côté design, d'un côté fonctionnement etc, il y, avait, euh, il y avait des problématiques et donc moi j'avais noté ce besoin là j'avais validé ça donc j'ai validé euh, le besoin j'avais fait des maquettes sur Photoshop j'ai pas codé l'application, j'ai pas fait l'erreur j'ai validé en amont, j'ai attendu d'avoir des utilisateurs qui étaient réellement intéressés. J'ai créé l'application avec eux. Donc, Pareil, on a repris ce que j'avais appris à l'époque. Euh, je ne crée pas l'application dans mon coin une fois que je sais que c'est OK. Je la crée et avec eux. ça ouais. euh, Voilà, exactement. On met en place un système d'abonnement, on ne fait pas une licence à vie. Et donc, j'ai tout mis en place. On va analyser la data. On ne va pas faire comme ma première application Shopify. On va voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça m'a sauvé la vie entre guillemets puisque au début, l'application, euh, euh, je mettais en place une, une période d'essai de 14 jours par exemple et euh, en analysant la donnée je me, rendais, je me suis rendu compte que j'avais seulement 7% des utilisateurs qui restaient payés à la fin de la période d'essai euh, 7% sur Shopify c'est très très faible on va dire que la moyenne c'est euh, à 30% euh, et, et, et ce que j'ai fait à ce moment-là ce moment c'est que grâce à la donnée j'ai pu essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ça j'ai pu tester des choses continuer à traquer jusqu'à ce qu'aujourd'hui euh, bah je crois qu'on est à, à peu près à 40% de, de taux de conversion et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, si jamais... Je n'ai pas les stats de ma première application Shopify, euh, Edit Counter, mais je suis quasi sûr que si jamais j'avais analysé ça comme je peux le faire aujourd'hui, j'aurais été capable de déceler quel était le problème et de pouvoir réajuster, réajuster le tir. Et donc, pour cette application White Bundle, j'ai fait tout ce qui était possible de, de faire par rapport à ce que j'avais appris, en fait. Je pense que j'ai fait encore des erreurs, c'est sûr. Euh, mais on va dire que, euh, en tout cas, j'ai n'ai pas fait les mêmes erreurs que j'avais fait à l'époque. Et en quelques mois, c'est parti. C'est parti super vite. Ce qui fait qu'en septembre, quand du coup j'avais terminé mon stage, euh, bah, l'application, je crois qu'elle était déjà à 4000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et donc elle me générait suffisamment pour, pour pouvoir en vivre de moi-même.
1: Donc tu as mis 6 mois, c'est ça, pour faire ça même...
0: euh, Ouais, c'était en gros, il y a une grosse période un peu de, de recherche. Et en gros, ce que j'avais fait de base, c'était que j'avais fait passer mon stage de fin d'études, non pas sur l'application Shopify que j'allais faire. Mais je l'avais fait passer du coup sur l'application que j'avais déjà, euh, qui était du coup White Checker pour les influenceurs. Okay. Et en gros, du coup, j'ai créé les, je, je continuais de, de, de développer celle-ci. Et à côté de ça, j'avais lancé euh, du coup euh, White Bundle, qui, qui du coup est toujours euh, d'actualité aujourd'hui. Voilà okay. comment voilà comment ça s'est passé <rire> et comment euh, je suis arrivé à, à ce stade quoi.
1: Donc euh, ça, c'était euh, l'an dernier, c'est ça en, Non, il y a un an et demi en 2020 euh,
0: Ouais, il y a un, an, un peu plus d'un an du coup. Parce que okay. ce n'était pas mai 2021, c'était mai 2020, donc il ouais, un peu euh, plus d'un an.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et tu as mis donc
0: euh, moins de 6 mois à pouvoir en vivre À pouvoir en vivre, ça a été beaucoup plus rapidement, parce que du coup c'était fin mai, donc juin, juillet, août, septembre, en 4 mois du coup.
1: Ouais, ouais en 4 mois, oui, parce que 4 000 euros par mois, tu comptes ça plus que pouvoir en vivre. <rire>
0: ouais. Euh, ouais. mais en gros, okay. ça allait tellement vite que j'ai pas eu le, le stade « ah, je gagne 1 000 euros », etc. C'est vraiment allé super vite. Donc, en fait, quand j'ai commencé à recevoir les paiements de Shopify, euh, au début, c'était très peu, hein, c'était 300, 400, etc. En fait, très ouais. rapidement, on s'est retrouvé avec euh, des paiements de 3000, etc.
1: Ah, c'est euh, Shopify qui vend pour toi ah. C'est
0: une marketplace ça. Ouais, c'est une marketplace, c'est ça. C'est-à-dire que tout mon système de paiement, etc., sur Shopify, je vends au nom de Shopify. Shopify facture l'utilisateur et il nous reverse derrière no notre partie, en fait. Et à l'époque, ils prenaient 20% sur les paiements, mais aujourd'hui, ils, ils ne prennent plus rien jusqu'au premier million d'euros. Ouais, généré chaque année en temps, hein. ouais c'est très récent et c'est très bienvenu ah bah <rire> c'est très intéressant pour nous ok et
1: là actuellement c'est quoi un peu le, le revenu de Stop si tu peux nous... alors
0: euh, ouais aujourd'hui on a 25 000 dollars par mois sur cette application euh, et j'en ai lancé une nouvelle euh, récemment qui est à 600 dollars par mois c'est quoi la nouvelle alors la nouvelle qui s'appelle Wide Review Donc, on garde toujours Wide euh, ouais. qui s'appelle Wide Review et qui est du coup une application permettant de mettre en place un système d'avis client sur sa boutique Shopify et là pareil hein, je, je suis parti j'ai validé le besoin euh, j'ai fait en sorte de, de créer quelque chose euh, à l'image des utilisateurs etc qui était du coup pas forcément satisfait par rapport au, au fonctionnement des apps actuelles euh, du design des apps actuelles etc et du coup je suis parti sur ça quoi. ok et euh,
1: t'as mis combien de temps pour la créer du
0: coup cette application alors celle-ci du coup c'est pas moi qui l'ai développée j'ai pris des développeurs euh, okay. donc euh, pareil j'ai lancé à peu près à la même période euh, donc on l'a lancé je crois un petit peu avant mai euh, et on a mis je crois deux mois pour, pour faire une, une belle version et on continue de, de l'améliorer là au fur et à mesure et donc on a 100 utilisateurs sur cette boutique sur cette boutique sur cette application et euh, du coup 100 boutiques sur cette application et euh, on continue progressivement sachant que euh, je fonctionne exactement de la même manière que la première par rapport à tout ce que j'ai appris je ne vais pas trop vite euh, j'ai toujours le think Big but start small euh, qui fait que du coup j'ai même pas prévenu si tu veux mais à l'heure actuelle hein, à où on tourne j'ai même pas prévenu ouais. mes, euh, mes utilisateurs de la première application que j'avais la deuxième
1: ok ah ouais et la deuxième n'est
0: même pas sur l'App Store Shopify encore comment il la trouve euh, il la trouve parce que du coup j'ai fait en sorte au tout début d'avoir seulement 10 à 15 personnes qui voulaient vraiment l'application et j'ai travaillé okay. avec eux et en fait, au, avec le bouche à oreille au fur et à mesure, bah, c'est monté progressivement. Plus de temps en temps, je vais rechercher. Donc, il y a plein de moyens. On, les, les, les groupes Facebook, euh, les communautés sur Discord, euh, LinkedIn, euh, Twitter, euh, les forums Shopify. Il y a plein d'endroits en fait, où, où il y a des e-commerçants qui utilisent Shopify, donc où tu peux trouver des, quelques utilisateurs. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'utilisateurs, hein, juste quelques-uns qui sont suffisamment intéressés par ton application pour t'aider à la construire. Et ensuite, euh, ça va grossir petit à petit. Il faut juste pas être pressé. Et, euh, et en fait, je fais ça parce que je pas envie de voir. Euh, euh, déjà, c'est une marketplace Shopify où les gens peuvent laisser un avis client. Ça, c'est la grosse problématique. Enfin, c'est la grosse problématique et un, un des gros avantages aussi. Euh, ce qui fait que si jamais tu sors une application qui est nulle, les gens vont te le dire. et vont laisser des avis et ça va être très compliqué pour toi par la suite. Par contre, si jamais tu arrives avec une très bonne application, les gens vont aussi te le dire et tu vas très rapidement monter dans le classement. Et donc, euh, la petite pépite là, euh, que, que, je vais, que je vais pouvoir dire dans, dans, cette, euh, dans cette interview, c'est que euh, si jamais tu fais en sorte d'avoir de bonnes reviews dès le début, d'avoir une très bonne application quand tu apparaîts sur l'App Store, Shopify va te récompenser. Parce que Shopify a envie de mettre en avant des belles applications, des bons supports clients, etc. Et donc, ce que moi, je fais, ce que j'ai fait pour White Bundle aussi à l'époque, c'était que je n'étais pas sur l'App Store. Comme ça, le jour où j'y suis, j'ai déjà des utilisateurs. Et ils peuvent déjà laisser un, une avis, un avis tout de suite et me faire monter euh, rapidement. Et donc, je ne passe pas par l'étape de j'ai des mauvais avis parce que bah, l'application n'est pas 100% terminée, euh, comme j'ai pu le voir à d'autres endroits, en fait. L'erreur de d'autres personnes, ça va être de, de se mettre tout de suite sur l'App Store, euh, alors que ce n'est pas forcément euh, terminé à 100%. Et donc, en fait, euh, les utilisateurs vont venir, vont découvrir l'application, vont la tester et vont laisser un avis, euh, je ne sais pas, moi, 3 étoiles sur 5 en disant c'est bien, mais... Et euh, tu pas envie de ça, quoi. C'est pour ça que moi je fais vraiment par, par palier. Okay. Sur Product Hunt, globalement, euh, les
1: gens ont le même problème, c'est que souvent tu fais un produit, donc euh, tu es super content, tu fais ton produit, tu dis je vais le mettre sur Product Hunt, comme ça je vais avoir des millions d'utilisateurs, et c'est euh, la pire erreur que tu peux faire, parce qu'en fait tu vas mettre un truc non fini, un truc euh, ouais. où la proposition de valeur elle n'est pas encore claire, et du coup les gens ils vont y aller, ça va être de la merde, et après tu as perdu une balle de pistolet, tu avais une super chance Exactement. de mettre... En fait, c'est comme les, les gens qui font un produit qui se disent « Ok, maintenant pour avoir des utilisateurs, je vais faire de la pub Facebook. » Non, tu vas parler à une personne, puis deux, puis trois, puis quinze. Et au bout d'un moment, tu auras un pattern. Tu vas faire que ton produit match, match pour ce pattern de gens, comment ils veulent l'utiliser. Et là, tu pourras mettre de la puissance un peu. Mais euh, le mettre au début, c'est infonctionnel au possible. Hein Sauf qu'au début, quand tu commences, es là, t es, t es, t es là, tu dis « Ah, vas-y, on va mettre toute la... » On
0: fait des utilisateurs. Truc. C'est exactement ça. C'est le conseil que je donne. Euh, au début, tu ne veux pas avoir plein d'utilisateurs parce que si tu as plein d'utilisateurs, tu auras plein de profils différents qui vont te faire aller dans des directions totalement opposées et tu vas totalement te perdre. Alors que si jamais tu te concentres sur un segment, tu vas faire un très bon produit pour ce segment-là et tu auras tout le temps plus tard d'augmenter euh, progressivement. Ce sera beaucoup plus simple pour euh, grossir. Clairement. Très,
1: très, très bon conseil. Euh, donc, du coup. Tu as lancé donc, ce deuxième produit, ça c'était euh, cette année, c'est ça Mai de, mai de ouais, cette année Cette année. Ok, donc ça fait 600$ par mois avec que des gens finalement qui sont venus de bouche à oreille. Et qui... Parce que, en gros, de ce que je comprends, c'est que dans, dans Shopify, là, tu peux télécharger des plugins aussi qui ne sont, euh, sont pas sur Store comme WordPress. Oui,
0: alors en fait, euh, quand tu euh, te mets sur. Euh, quand tu crées ton application Shopify, il faut que tu euh, soumettes ton application à Shopify, donc qu'il la valide pour pas. Pour s'assurer ouais. qu'il n'y a pas de, de problème, etc. Par contre, derrière, tu as le choix de dire je veux la mettre en ligne ou je veux la garder privée. Ah, ok. Et donc, ah, en ouais, la donc gardant privée, tu ne peux le, pas la trouver.
1: Ouais. C'est qu'avec un lien, quoi, qu'elle est trouvable, c'est ça Un peu comme les, ouais. les vidéos YouTube privées. Ok. Ça. Ah, oui, c'est smart, du coup, puisque tu, euh, tu peux vraiment la distribuer d'une façon euh, propre et tester avec les utilisateurs Exactement, dès etc. le début. Et comment tu, ça ré tu, tu récupères du feedback de tes utilisateurs C'est quoi le... Oui. Alors,
0: euh, nous, on a mis en place Crisp sur notre, ouais. euh, sur notre plateforme, où du coup, euh, on a un chat, on a l'email, euh, je prends aussi sur Messenger. Et vu qu'au début, euh, je sais les personnes qui ont installé, je peux garder un contact avec eux, euh, les prendre soit en call pour avoir euh, leur retour, soit juste on discute via le chat, qu'est-ce que tu trouves euh, pas bien, etc., et ensuite, euh, donc ça, c'est la partie, on va dire, euh, contact humain. Et la deuxième partie, c'est euh, j'utilise Mixpanel pour euh, analyser toutes le, tout les actions des utilisateurs, essayer de comprendre euh, s'ils utilisent bien le produit, euh, s'ils partent dans la bonne direction, euh, etc.
1: D'accord, oui. oui. là, c'est plutôt de l'analyse quantitative ouais. de, euh, de parcours utilisateur. Je comprends. Exactement. Tu utilises des outils aussi euh, qui permettent de rejouer les sessions des utilisateurs comme euh, euh, non, 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 non. Oscar, je sais que j'ai eu quelques
0: ou... problèmes euh, sur Shopify où je voulais le faire, mais vu qu'on était euh, Shopify était dans un, dans un iframe, on pouvait pas euh, vraiment suivre ce que les gens faisaient. Du coup, je ne le fais pas. Euh, je sais que techniquement, ça devrait être possible de le faire, mais je le fais pas.
1: Okay. c'est un truc qui est vachement intéressant ça aussi. Ouais. La première fois, la première fois que je l'ai mis sur un site que j'ai regardé les utilisateurs, je fais mais qu'est-ce que j'ai fait. Qu qu Qu'est-ce qu <rire> qu que, que... En fait, c'est la première fois où tu apprends le design un peu, tu as envie de faire des trucs stylés, tu vois. comme en code. Ouais. Tu n'as pas envie de faire des trucs euh, basiques, tu as envie de faire des trucs fancy. Donc, euh, tu fais des, des menus euh, spéciaux. Ouais. Puis tu, puis tu regardes les gens, après, jouer ton menu, tu fais, mais ils n'ont rien compris. Que... Ouais, putain, <rire> mais pourquoi je fais ça Je ne sais pas pourquoi on a ce, cette idée toujours de vouloir faire, euh, tu sais, euh, super bien. Alors qu'il y a des choses qui marchent, qui sont fonctionnelles, mais tu as l'impression un peu que tu t'apportes rien si tu fais ça.
0: Ouais. Bah en fait, il euh, y a une grosse notion, c'est que tu fais un truc parfait, sauf que c'est parfait pour toi et pas parfait pour les autres. Ouais, c'est Et
1: c'est ça, ça le gros problème. C'est ça. Et puis t'as un biais de ouf, en plus, c'est que quand c'est toi qui le fais... En fait, tu connais le produit que tu as fait, ouais. donc euh, du coup, ça paraît super simple. Tu es là, bah oui, il faut cliquer là, et puis là, il faut cliquer là. Ça le oui. et, et après, quand tu as exactement. les utilisateurs, tu dis, mais il ne le voit pas, le bouton, là, il est là, est il est là. Il fait tu vois que ça sourit, il est de l'autre côté. Tu mais qu'est-ce qu'il fait est Clique là ça. Mais ouais, ouais effectivement, c'est parfait pour toi et ce n'est pas parfait pour tes utilisateurs, ouais. C'est rigolo, c'est un truc que, que j'utilise souvent, mais plutôt dans la communication. C'est un truc que je dis, quand tu parles, tu, il faut que tu parles pour les autres et pas pour toi. Ouais. Parce que souvent, tu enfin, quand tu bosses en équipe, en fait, tu te rends compte que as souvent des, tu dis quelque chose, tout le monde se met d'accord et après chacun va dans son coin et il n'y a rien qui est comme, ouais. comme tu avais prévu. Parce qu'en fait, tu as parlé en, en utilisant les mots qui te parlent à toi et qui, pas qui parlent aux autres. Et quand tu changes ça, game changer,
0: tu vois. Mais putain, enfin, mais en fait, ça, fait.
1: Ouais, les gens comprennent ce que je dis. <rire> bah oui, si c'est vrai, en fait, vrai,
0: <rire> euh, ouais. vrai pour le produit, c'est vrai, vrai pour tout. De toute façon, quand tu dois être avec, avec des gens et travailler avec eux, de toute façon, ouais. c'est complètement vrai.
1: C'est ouais. un des trucs qui, qui revient souvent aussi quand tu fais ta landing page euh, que les gens disent putain, ma landing page, il n'y a personne qui clique, qui s'inscrit, etc. Et tu, tu demandes aux gens, tu dis, t'as as interviewé des gens et de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ton produit, comment ça les aide. Non, mais ben fais-le, tu, voir. Et tu, et tu vas voir. Ont... <rire> tu prends les mots qui t'ont dit, tu les mets sur
0: ton site et tu vas bah, voir la voilà, conversion. C'est exactement, ouais. exactement ce que je fais. Pour, euh, <rire> vu que je ne suis pas trouvable sur l'App Store, j'ai quand même une petite landing page. Et sur ouais. cette landing page, les mots utilisés, ce sont les mots que, qui sont sortis de la bouche des gens que j'ai interviewés quand j'ai proposé l'idée d'application. donc C'est exactement ça, réutilise les mots. et En fait, là, même là, la grosse règle que je dis, c'est que si jamais tu fais bien ton travail, le seul truc, c'est que toi, tu vas juste être les mains qui vont mettre en place ce que les gens veulent, en fait. Donc, l'utilisateur, c'est lui qui va choisir les mots que tu vas mettre en place, c'est lui qui va choisir les fonctionnalités, le design, c'est lui qui va tout choisir.
1: Ouais. Oui, toi, tu fais que, euh, que récupérer ces informations, les mettre voilà. en ordre et les faire concorder avec plusieurs utilisateurs pour pas que tu fasses les mots que d'un mec. Oui. Sinon, ça, ça marche pas. <rire> mais, mais voilà, quoi. ton, ton voilà, travail, c'est de la... De la du tri de données plutôt que de, la, de inventer quelque chose. Quoi.
0: Voilà, exactement.
1: OK. Euh, bah, c'est un très, très bon conseil aussi, je pense, euh, qui va servir à plein de gens qui écoutent ce podcast. <rire> parce que <rire> y a, on est, moi, j'ai un profil technique aussi comme toi. Donc, euh, j'ai pas mal de biais que tu as. Et il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast aussi qui ont souvent un profil un peu technique. C'est parfait. Des bases bon, dans
0: Mais ce cas-là, s'il cas. y a beaucoup de techniques, le plus gros conseil aussi que je peux donner et que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est euh, tu t'en fiches de ton code tu t'en fiches du langage de programmation tant que ça fait ce que les utilisateurs veulent et que ça les aide à, à accomplir quelque chose. C'est vraiment ça, c'est le plus gros conseil qu'on qu peut donner à un développeur. Ne perds pas trop de temps sur, à apprendre un nouveau langage ou, ou à rendre ton code parfait, etc. Tant que ça marche et que les gens sont contents et que tu peux à, à peu près t'en ouais. sortir, ça va.
1: C'est ça. Je, je suis très d'accord avec toi. Euh, je me suis beaucoup amusé, moi, sur mes projets, à tester plein de technologies. C'était un bordel monstre. Et finalement, en fait, tu perds du temps. Tu, au lieu de, de gérer euh, ton, ta relation avec tes utilisateurs et de les comprendre ouais. mieux et de les, mieux les servir, tu es là en train de, de gérer des problématiques de code. On n'en a rien à foutre de ça. C'est cool, c'est technique, c'est fun, mais c'est pas, pas ça qui va te ouais. faire gagner des sous. Hein. Non, mais c'est exactement ça.
0: Désolé. C'est exactement ce que je dis à, à tous les développeurs que je croise. Tu es là pour aider tes développeurs, pas pour apprendre un nouveau skill, tout simplement.
1: Tes cli clients, ouais. ouais. ah, oui. dit tes développeurs.
0: Ah, tes développeurs, oui, tes utilisateurs. <rire>
1: <rire> ouais. Mais je pense que c'est un biais, tu vois, tu disais tout à l'heure, tu parlais de l'école d'ingé, je pense que c'est un vrai biais dans les écoles d'ingé, c'est qu'on t'apprend à être un très très bon ingénieur, à ouais. faire de l'ingénierie, à valoriser ça. Il faut faire du beau code, il faut faire des choses qui sont techniquement ouf quand tu fais de l'école d'ingé. Alors que ça peut être cool, hein. je pense que des très bons ingénieurs, c'est utile dans certaines industries. Mais il y a beaucoup d'industries où, en fait, tu n'as pas besoin de très bons ingénieurs. Tu as besoin de, des gens qui savent très bien répondre à un besoin. Ouais. <rire> c'est <c> <rire> surtout ça. C'est surtout ça. Et tu, moi, je, je vois dans tous les gens que je connais autour de moi, qui sont âgés, il y en a très peu qui bossent dans des trucs où il faut être très très pointu, quoi. Parce que déjà, bah, c'est très difficile. Et, euh, et puis, c'est quand même euh, très restreint, quoi. C'est exactement ça. OK. Euh, attends, je check un petit peu où on en est. Niveau timing... Eh bien, presque une heure. Vois, on, est, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Euh, Parfait. Là, on a parlé un petit peu de tes projets en cours. Donc ça, c'était deux projets en cours. Tu en as d'autres euh, dans, dans ta cuisine de, de euh,
0: Du coup, ouais, j'en ai, ai un autre. Euh, J'ai un autre, une autre application Shopify qui est un peu plus grosse, celle-ci, que je fais en partenariat avec une autre personne okay. qui est euh, du coup dans le domaine du print-on-demand. Print on euh, donc en gros, le print-on-demand, c'est quand tu euh, proposes d'imposer... Euh, des designs, etc. à des produits pour les vendre. Donc là, ce qu'on qu est en train de préparer, en gros, on est en train de travailler avec une, une entreprise, un fournisseur en Allemagne euh, qui vend des, des tableaux sur toile. Et en fait, on va permettre à des personnes qui sont sur Shopify d'imposer leur design sur des tableaux en toile et euh, de passer commande en fait, directement chez le fournisseur pour qu'il les envoie au, au client. Tout simplement. Donc c'est un fournisseur et donc on va travailler un peu, en, on va être entre les deux pour, pour la relation. Et on va gérer tout l'aspect euh, euh, s'assurer que euh, la personne qui crée la boutique puisse euh, gérer sa boutique tranquillement et se concentrer uniquement sur euh, la partie euh, marketing etc et derrière la plateforme qu'elle envoie toutes les informations nécessaires aux au fournisseurs pour qu'ils puissent euh, traiter sa commande tranquillement et que les deux puissent se comprendre en fait donc celle-ci euh, voilà, j'en ai pas trop parlé parce que ça fait très longtemps que euh, qu'on est dessus ça fait pas mal de mois et je suis pas tout seul dessus et vu que c'est très complexe et pas forcément terminé c'est vrai que j'en ai pas parlé
1: Ok, oui, je comprends, c'est un truc un peu différent. Et là, du coup, comment tu as validé le besoin sur ça
0: Alors là, ce besoin-là, c'est du coup, c'est pas moi qui suis venu avec l'idée, c'est quelqu'un qui, qui est venu, qui m'a proposé, qui sait du coup que je fais des applications, etc. Euh, qui, est, qui est venu me proposer l'idée, et c'est pas le premier à m'avoir proposé des idées d'application, hein. euh, il y en a, y en a oui, plein tout qui m'en proposent. Et moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye de, de terminer les idées, J'essaie de, de trouver tous les, tous les défauts des, des idées. Et, euh, et en fait pour, pour celle-ci j'en ai pas forcément trouvé euh, par rapport aux défauts et en fait pour la valider pareil hein, ça a été euh, euh, de voir si jamais il y avait des gens qui, utilisaient, qui faisaient déjà du print and demand est-ce qu'ils étaient satisfaits du service client qu'ils avaient euh, est-ce qu'ils étaient satisfaits euh, de, de la qualité des produits, des prix etc et, euh, et donc euh, je sais qu'il y a de la demande et qu ce qui est intéressant avec euh, un, un projet comme celui-ci c'est que le nombre d'utilisateurs ne compte pas Puisque le, le MRR au final va se faire en fonction surtout des, euh, des clients que tu as en fait. Plus tu as des clients qui vendent énormément et plus toi-même en tant que créateur d'app, tu, tu gagneras d'argent. Ah, tu, euh, voilà, tu marches okay. sur l'impression finalement Tu marches sur l'impression et donc je sais quoi qu'il arrive que, que ça reste intéressant, qu'il y en a qui le font et qui, qui, qui sont intéressés. Surtout qu'aujourd'hui, du coup, j'ai quand même un réseau suffisamment grand pour me dire je suis capable d'aller chercher euh, les personnes et de, de créer un gros truc. Euh, de ce côté-là, quoi. Surtout que je vais, je vais jouer en fait sur le côté aussi très francophone, euh, vu que je commence déjà à, à voir à, à me faire connaître entre guillemets sur le marché des apps en France. Et donc je vais, je vais jouer là-dessus. Donc okay. ça,
1: c'est un, euh, un truc que tu joues de plus en plus en fait le fait d'être francophone et d'apporter de la valeur ouais. en France
0: plutôt que normalement. il n'y a pas assez, par exemple, d'applications françaises sur le marché euh, en Shopify, sur sur, sur, enfin, sur Store Shopify. Ouais. qu'il y a des e-commerce en France qui passent par Shopify, il y en a toujours plus. Et donc, euh, je sais qu'il y a un vrai segment à prendre et se dire, euh, bah nous, voilà, on va, on va vous aider, on est 100% français, le support client, il sera 100% français, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas d'erreur de traduction ou quoi, donc euh, vous pouvez y aller. Et donc, c'est aussi euh, un gage de confiance, d'autant plus pour une application comme ça qui est euh, où tu envoies des commandes, etc., où tu n'as pas envie que ça se perde, ou, ou toutes ces choses-là. Ouais. et tu
1: n'as pas envie que le truc, il vienne de Chine, il met 6 mois. Voilà, pour <rire> ah, s'assurer mais...
0: que... Euh, que tout fonctionne bien, voilà, livraison en trois jours, euh, tout sera ok, quoi.
1: Ok, euh, cool. Et il y a un truc que j'aimerais revenir un peu sur le marketing, donc tu m'as dit que tu avais un peu switché sur le et que tu avais beaucoup misé sur le marketing. C'est quoi finalement le marketing que tu fais sur tes apps euh, Shopify ça, 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 ça se résume à quoi
0: euh, ré... C'est un, un peu tout, hein. donc euh, ça va être très du marketing euh, SaaS. Donc comment, euh, bah, je sais pas moi, je prends... pour moi, du marketing, ça va être juste comp comprendre un besoin, comment est-ce que. Euh, euh, tu incites une personne à utiliser ton application, ça va être aussi du, du marketing quand je vais euh, travailler avec des, des partenaires, comment est-ce qu'on conclut le deal, euh, qu'est-ce qu'on propose. Je sais par exemple que les développeurs, des fois, ils ne sont pas forcément très à l'aise à discuter avec, euh, avec d'autres gens et à, ouais. et à exprimer les trucs, etc. Donc il y a ça, euh, ça va être du marketing, ça va être voilà, trouver les mots pour essayer d'augmenter le, le taux de conversion. Euh, euh, est le... tu,
1: tu, tu crées du contenu autour de, autour de tes, de tes ouais. apps Shopify Tu as des, un euh, blog
0: quelque chose Alors, on a, pas, on a un, un blog, c est, c est, le blog il est en cours, euh, on va monter un blog, mais on crée du contenu du coup, sur les groupes Facebook, euh, un peu sur LinkedIn, euh, mais après, pas euh, le pas la grosse création de contenu, on mise pas énormément dessus pour, euh, pour notre acquisition.
1: L'acquisition, c'est elle elle est, est quoi Le, le store
0: L'acquisition, la, dire... ouais, la, la, on va avoir 30%, ça va être du bouche à oreille. Euh, donc les gens qui vont tout simplement recommander l'app. On va avoir je crois 20% qui vient de l'app store, euh, donc de la recherche, etc. On va avoir Shopify aussi qui va faire de la recommandation, je crois pour quelque chose comme 8%. C'est-à-dire que quand Shopify détermine, euh, estime que la boutique ressemble à, bout à d'autres boutiques qui sont utilisateurs de mon app, et ils vont proposer mon application. Euh, donc il y a la recommandation de Shopify. On va avoir du coup euh, des personnes qui vont venir de Twitter, Facebook, etc. Différentes communautés. Euh, on a aussi euh, du coup tous les partenaires, tous les affiliés, etc., qui, à qui je propose une commission euh, sur toutes les installations qu'ils ramènent, donc soit des agences, euh, en tout cas qui travaillent avec des personnes qui ont des boutiques euh, Shopify. Okay. Euh, et je crois que c'est à peu près tout. Donc ouais, ça va être c'est le, le gros euh, donc les différents réseaux sociaux, bouche à oreille, bouche à oreille qui est le plus gros, hein, et euh, derrière l'App la, Store.
1: Ok, l'affiliation c'est un
0: pourcentage sur une, une, un montant fixe ou c'est sur l'abonnement euh, C'est sur l'abonnement, donc après ça dépend de l'affilié du, de du deal qu'on qu a conclu mais généralement on fonctionne à 30% donc euh, il touche 30% sur euh, tous les abonnements que sur toutes les boutiques qui sont abonnées à White Bundle et qui restent abonnés donc tant qu'il reste abonné il touche les
1: 30% Trop bien et tu, tu le tu le gères
0: comment ça, Tu utilises un autre SaaS qui fait ça alors je ne dis pas un SaaS parce que les SaaS, euh, vu que le, le système de Shopify en fait il est un peu à part, c'est un peu compliqué, euh, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par Stripe, par un processus de paiement ouais. comme ça, on est directement sur Shopify, donc euh, non, non, on a codé euh, un truc en interne directement, où on traque euh, directement les, les affiliés, les installations, etc, euh, directement, directement chez nous D'accord, un stock qui reverse après euh... Voilà, on reverse tous les mois à, à nos affiliés le, le montant qui, qui leur revient quoi.
1: Un automatisé, ça, ou c'est euh, quelqu'un qui... Non, non,
0: c'est pas automatisé. Euh, je ne voyais pas l'intérêt de le faire forcément automatisé par rapport au, euh, au nombre d'affiliés, etc. qu'on a. Donc, euh, non, non, c'est soit moi, soit euh, un partenaire qui s'en charge.
1: Ok. Trop cool. Et du coup, vous êtes combien là, sur, le, sur tes projets à chaque fois es, Tu les as montés seuls, mais est-ce que tu es resté seul
0: Alors, euh, je ne suis pas resté seul parce que du coup, il y a un moment où c'était plus possible. Donc, la première personne que, que j'ai voulu recruter, c'était au support client où c'était plus ouais. possible à gérer, et vu que moi j'ai une politique vraiment support client, euh, c'est ma première fonctionnalité, ça, ouais. voilà exactement, et 100% français, etc. Euh, enfin, on parle anglais, mais euh, je veux dire, quand il y a quelqu'un français qui arrive, il peut avoir un support client irréprochable, euh, donc ça c'est la première personne que, que j'ai recruté ensuite euh, j'ai recruté du coup des développeurs, donc j'ai deux développeurs qui sont sur euh, euh, Wade Review, sur un nouvelle application, un développeur qui est du coup sur l'application pour les euh, les tableaux sur toile et là j'ai une nouvelle personne qui m'a rejoint en stage qui est un ami de longue date qui termine ses études euh, parce que du coup il a fait la même école d'ingénieur que moi et il l'a fait une sixième année en fait à, à l'ESSEC en marketing euh, digital et donc il me rejoint sur la partie euh, tout ce qui va être partenariat, marketing euh, okay. euh, acquisition, etc. Quoi. Pour le double down sur le marketing quoi. Voilà, exactement pour accélérer et à côté okay. de ça je suis accompagné par euh, The Secret Company euh, donc la, la filiale de The Family qui euh, qui m'a été euh, d'une aide vraiment incroyable quand j'étais tout seul sur plein de sujets en hein, recrutement euh, euh, comment est-ce que je recrute quelqu'un, comment est-ce que je mets en place un système pour euh, mon service client comment est-ce que je gère euh, parce que c'est vrai que quand t'es tout seul des, des fois c'est compliqué quand t'as des moments un peu, euh, un peu où t'es un peu plus, haut, un peu au plus bas euh, quand t'as tout qui arrive toutes les merdes etc c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un euh, c'est pas mal et eux oui, ils m'ont euh, bien aidé
1: ok Cool, c'est drôle parce que ce qu'ils vendent, c'est pas forcément de l'aide aux entrepreneurs, c'est plutôt euh, automatiser des choses.
0: Ah non, attends, bah, c au final, c'est comp... un accompagnement, euh, c'est un accompagnement vraiment sur ce que tu as, as besoin en fait. À partir du moment où tu as une problématique ou quelque chose, euh, ils vont t'accompagner. Donc, ils vont accompagner. Donc, ça peut être un soutien, un soutien classique, euh, mettre en place des, des process, euh, etc., pour, euh, pour t'aider en tant que, que fondateur.
1: Ah oui, oui, non, je confonds euh, The Secret Company et l'autre qu'ils ont monté euh, qui t'aide à l'automatisation, c'est...
0: D'accord, je crois qu'il y a SEO Secret... Euh, oui, a... SEO Secret, oui, Ok ouais. ouais Non, non, pas... tu peux bénéficier du coup de ça, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut t'ouvrir euh, tout le réseau de famille, etc., quand tu as une problématique ou quoi, donc ça reste super intéressant.
1: Yes, non, non, le Startup Studio, c'est plutôt cool. C'est un, un des trucs que j'avais essayé de faire de mon côté, mais, <rire> mais plutôt pour l'aide technique. Et okay. ça n'a vraiment euh, pas bien marché. C'est que... <rire> complexe, c'est complexe. Ouais, ouais. En fait, je pense que c'est complexe. Et puis, euh, je ciblais mal. Euh, J'étais ouais. très nul en marketing. Et du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de gens euh, qui, euh, qui, cro... qui venaient avec euh, « Hey, j'ai une super idée, maintenant il faut la développer ». Et du coup, je leur disais, mais t'avais testé ton idée Non, mais co comment tu ouais. veux développer, comment tu veux mettre du budget dans merci. le développement, tu vois Et je passais ma vie à, à expliquer aux gens qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent avant de venir me voir, quoi. Donc, ils repartaient merci, merci pour les conseils hein. ouais. Ils n'avaient rien payé, du coup. <rire> mais parce que, de toute façon, ils ne pouvaient du pas coup, le payer. Ouais. Mais, ouais, et du coup, euh, du coup, c'était un peu... Euh... C'était un peu fucked up euh, mon modèle, ouais, ouais. à la fin je me suis dit en fait je devrais vendre du coaching plutôt du, que le dire... conseil
0: plutôt, ouais. ça, ouais, du conseil plutôt,
1: c'est ce que j'ai fait du coup un petit peu, j'ai eu des entrepreneurs ouais. que j'ai aidé euh, et que j'ai coaché pour arriver à, à faire les trucs eux-mêmes en fait, parce que c'est ça qu'il y a plus de besoin qu'au euh, niveau technique en fait au moment ouais. où tu arrives à, et que tu as l'argent pour euh, la technique, tu vas, tu vas internaliser en fait, tu vas pas passer par peu de chance que tu passes par un studio. C'est de valoriser un interne. Du coup, euh, ouais. j'étais pas bien placé, quoi. Okay. <rire> mais, mais pareil, ça m'a appris des choses. <rire> ah bah, dans chaque projet, de toute façon, quand il quand y a un problème, quand il y a un truc, hein, on apprend des choses. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer à, à nos petites questions euh, ouais. euh, de, de la, la fin du podcast un petit peu. Euh, T'as parlé des projets futurs, tu nous as livré 2-3 secrets, c'est plutôt cool. Euh, il y, en a, il y a une des questions que j'aime bien poser en général c'est pourquoi tu fais les choses tout seul et pourquoi tu n'as pas monté une équipe ou tu n'as pas levé des fonds avec, euh, avec ton projet avec ton app Shopify pourquoi tu es, ouais. es resté euh,
0: j'aime bien, bien la flexibilité je ne sais pas si c'est souvent ce qui, ce qui revient euh, mais déjà de base moi j'aime bien euh, tout faire moi-même euh, ce que je disais au début hein, j'avais besoin de design ouais. j'ai appris le design j'aime ai, bien tout faire moi-même donc euh, c'est vrai que quand tu bah, quand, quand, quand aimes faire ça, tu as envie de, de, de rester tout seul le plus longtemps possible, etc. Il euh, y a aussi ce côté un peu perfectionniste chez moi, dans le sens où euh, je me disais, euh, bah, si jamais j'ai quelqu'un, il ne le fera jamais aussi bien que moi. Donc, euh, il faut que je continue à être tout seul tant que je le peux, parce qu'il euh, qu n'y aura que moi qui, qui puisse le faire. Quoi. Donc, j'avais ce truc un peu, euh, un peu en tête. Et, euh, et ouais, par rapport à tout ce qui est levé de fond, c'est vrai que j'ai envie de garder... Euh, je pense, pense qu'il y a deux choses. Il y a le, le côté euh, rester flexible, garder le monopole, etc. et de faire vraiment ce que tu veux. Il y a le deuxième côté, c'est peut-être aussi euh, un, peu, un peu de peur. Euh, de se dire comment est-ce que ça va se passer. Euh, euh, ça devient tout de suite plus gros, en fait. Tu as levé des fonds, ouais. c'est un gros montant, tu plus tout seul. Si jamais tu te foires, euh, c'est plus toi tout seul qui, qui te foires. Il y a autre chose derrière. Donc, il y a peut-être aussi l'appréhension euh, de peur et d'inconnu et tout. Euh, donc je pense que le mélange des deux fait que je me suis dit euh, ok bon bah on va pas lever de fonds on va rester tranquille euh, indépendant de ce côté alors qu'on pourrait, on pourrait accélérer mais c'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui quoi je,
1: je pense que ça fait un peu écho à ce que tu disais euh, la phrase qui t'a vachement marqué euh, c'est think big euh, think, think big
0: but start small
1: et, exactement. Et en fait je pense que quand tu lèves des fonds en fait, d'un coup tu deviens big d'un coup ouais. tu fais pas étape par étape et tes apprentissages ils vont, ils vont te coûter beaucoup plus cher quoi.
0: exactement donc euh, je, me, je me dis, tant que, en fait, tant que j'ai pas besoin réellement de l'argent, parce que sinon je peux pas avancer, je me dis, euh, autant continuer comme ça. quoi il a, Je pense qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui, qui peuvent se permettre de ne pas avoir d'argent et de continuer euh, euh, tranquillement, de peuvent faire des choses. Sauf si tu es dans la recherche, euh, etc., et que tu as vraiment besoin de, de l'argent. quoi
1: Oui, voilà. Mais il y a
0: clairement... En fait...
1: C'est un des trucs que je répète souvent, c'est qu'il y a des milliards de problématiques dans le monde non adressé mmh. qui, te permettent de gagner, qui te permettent de gagner de l'argent facilement sans que ça soit très complexe à résoudre. Même, ouais. euh, tu, peux, tu, tu peux arriver à gagner de l'argent en faisant des WordPress quoi, euh, de, de, qui résout un problème euh, très simple. Et ouais. euh, ça, un WordPress, tout le monde peut le faire. Il hein. n'y a pas besoin d'être technique, ingénieur, ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai vu, vu passer ça sur Twitter euh, aujourd'hui un mec qui fait de l'hébergement web et euh, le, tout le site qui gère l'hébergement web était fait euh, sur WordPress. WordPress. Ouais. Ah, Genre, <rire> ils, ils ont fait 1,3 million de revenus pendant un avec an un quelques, avec un WordPress. Ouais. Incroyable. Et fi finalement, au bout d'un moment, à force d'avoir... Euh, Pousser WordPress au maximum, il s'est dit, bon, c'est peut-être bien d'apprendre ouais. à, à coder un petit peu et de, <rire> et de faire un truc euh, propre. Ouais. Parce que pour le coup, de l'hébergement je sais même pas comment il arrivait à gérer ça. Je sais pas, mais ah, ça devait pas être pratique en tout cas. Ah oui, oui c'était clairement pas pratique. C'était clairement pas pratique, mais en fait, ça fait la blague. Ça fait la blague et quand tu fais ouais, un million trois de revenus, tu n'as plus de problème pour, pour avoir des développements. Ah oui, c'est ou... sûr. C'est sûr. <rire> Euh, ton horizon est, 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 beaucoup di est bien différent ouais, c'est clair <rire> c'est clair ok euh, est-ce qu'on est qu partirait pas sur euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets
0: il euh, y a plusieurs choses que j'aurais aimé qu'on me dise euh, la première on va dire que c'est pense à partir d'un besoin quand as envie de créer quelque chose pense à partir d'un besoin ne pars pas dans une idée à tu tête deuxième chose c'est euh, essaye de rencontrer des gens rencontre un maximum de gens, ne reste pas dans ton coin parce qu'au final les trucs qui les, les, les plus gros trucs que j'ai pu apprendre etc c'est parce que au final j'avais rencontré des gens ou les meilleures opportunités etc. Euh, troisièmement ça va être euh, apprendre l'anglais énormément euh, Écoute à l'école en anglais essayer de donner le maximum parce que euh, j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de l'anglais quand j'étais pas forcément à l'aise euh, de potentiel call que j'aurais pu avoir avec des gens qui avaient fait plus ouais. de choses que moi etc et qu'aujourd'hui j'ai Aujourd'hui, à l'inverse, j'ai eu beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses juste parce que je, je me débrouille en anglais, je sais parler, etc. Donc, je suis capable, euh, sans pression, de prendre un appel en anglais. Donc, il y, y a ça. Et, euh, et on va dire le thing big, start small. N'essaie pas de. de... Si t'as envie de faire un million, d'accord, mais ne pars pas sur le million. Pars sur 2000 et ensuite <rire> tu iras sur le million. Tu euh, t'as envie de créer un projet, ok. Ne crée pas le projet de A à Z. Pars sur les petites fonctionnalités, pars sur un petit truc. Et je pense à cette grosse phrase, quoi.
1: Ok. Bah, tu, 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 tu spoil ma question d'après, qui était ta citation préférée. <rire> elle, arrive tout, elle arrive tout de <rire> suite. Je pense Quelle est ta
0: citation préférée ouais. La citation préférée, Think Big, Start Small. easy, easy. Je, pense que,
1: je pense que comme, comme le mec qui t'a fait la conférence, il l'a ouais. pitché tout au, long du, ah, ça. tout au long de sa conférence,
0: et euh, toi aussi, là, pendant tout le podcast. Je pense aussi que ça va rester. Et au final, tu peux l'appliquer partout. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand tu crées un produit, quand tu as des ambitions... Euh, c'est cool d'avoir l'ambition, mais ne te dis pas, tu vas partir tout de suite pour ce montant-là, par plus petit, même si tu sais que tu vas faire gros. Tu peux l'appliquer en fait vraiment partout. Euh, que ce soit pour, euh, je sais pas, moi, tu fais du sport, euh, tu as envie d'être musclé, euh, ok, bah, okay tu, tu vas être musclé, mais commence tranquille. Donc je pense, euh, je pense que cette phrase, elle est vachement, euh, vachement puissante si jamais tu la comprends bien. Parce qu'au début, euh, je pensais la, la comprendre hein, et au final, euh, je ne l'avais pas vraiment compris. Ok, euh, think big, start small, d'accord, mais ouais. au final, quand tu l'appliques et que tu comprends vraiment le, le sens de la phrase, c'est super puissant.
1: Tu, je pense que tu il y a quelque chose que tu qui te vient c'est cette sensation en fait d'effet boule de neige que tu vois pas au début c'est qu'en fait toutes les petites actions au quotidien ouais. que tu vas faire dans la bonne direction ça devient de plus en plus big à un moment donné c'est pas c'est c'est assez euh, ahurissant en fait de le voir parce que tu t'en pas du tout compte parce que tous les jours tu fais des trucs pourris qui ont l'air ouais. de rien et mais en fait au bout d'un, en fait, ça consens. fait une ça fait une grosse machine de guerre et c'est assez ouf, ok trop bien, euh, bah du coup ma petite question d'après c'est euh, qui c'est que je dois inviter dans le podcast selon toi après toi alors euh, du coup il y a une
0: personne qui est pas vraiment dans tout ce qui est ça sous création de produits. mais euh, cette personne là en fait euh, à chaque fois qu'on me, qu me propose de, de, de présenter quelqu'un ou de, de dire un invité etc bah, je le propose parce qu'il euh, m'a beaucoup aidé je pense que ça été, si je dois citer un mentor depuis le début de mon aventure c'est cette personne là, donc c'est Etienne Mimi et la petite anecdote c'est qu'à la base il avait commencé dans le dropshipping, il avait commencé dans tout ce qui était dropshipping et, euh, et en fait il a quitté quand il s'est rendu compte qu'il euh, qu voulait faire plus et qu'il voulait partir dans tout ce qui était un petit peu psychologie, euh, comprendre l'humain, comment il pense, etc. Et aider en fait les, les CEO à évoluer et à casser un peu les barrières mentales. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas trop dans tout ce qui est mindset, euh, développement, enfin, personnel. Voilà, développement personnel, etc. Mais au final, ce n'est pas, pas du développement personnel bullshit que j'entends. Là, c'est vraiment tu prends un problème que tu as toi et il va te montrer en soi que, que c'est faisable. Quoi. Donc, euh, moi, j'avais un très gros syndrome de l'imposteur où j'étais pas capable de prendre des gros montants, etc. Euh, il a été capable de me prouver, en fait, de, de, de montrer que je, que je vaux le coup, en fait. Euh, de montrer que j'étais worth it, d'avoir ça. Que, euh, donc, il y avait ça. Il y avait le côté aussi euh, prendre des appels avec des personnes qui sont peut-être plus importantes que moi où j'avais un peu ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il il va rien apprendre de moi euh, euh, Qu'est-ce que je vais lui donner, etc. Et du coup, il m'a montré. Ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il ne te dit pas. Mais s'il ne t'inquiète pas, c'est qu'il t'amène sur la voie pour que en fait, tu découvres le truc de toi-même. Et, ouais. euh, et il le fait d'une façon tellement naturelle que c'est à la fois bluffant à la fois flippant de te dire euh, que tu as l'impression qu'il te comprend totalement en fait et donc euh, je pense que c'est intéressant même de discuter avec lui euh, pour, pour d'autres choses parce qu'il il reste super intéressant et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter il a voyagé en Australie il a travaillé en Australie, il a fait beaucoup de choses donc euh, ça, reste, ça reste super intéressant ok,
1: trop bien ce que tu me dis là ça me fait un peu penser euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, se, qui visualiseront bien ça si vous regardez euh, Netflix, vous pouvez regarder la série Lucifer. Et euh, je trouve que la relation de Lucifer avec sa psychologue, elle est ouf. Parce que tu comprends à quel point, en fait, euh, c'est super important d'avoir quelqu'un qui, qui te challenge sur tes modèles mentaux, sur ce que tu penses, et ouais. qui est souvent faux, en fait. Mais euh, ça te bloque. Ça te bloque pour plein de choses. Il y a plein de choses que tu fais mal à cause de ça, parce que tu as des croyances. Et euh, tu as beau euh, penser euh, que... Euh, ce qui est développement, c'est de la merde hein, ou quoi. En fait, juste regarde une série, passe du temps euh, fun et tu vas voir à quel point c'est important pour le personnage et à quel point en vrai ouais. c'est important pour chacun d'entre nous. C'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas longtemps, je me suis fait coacher par JCK, un mec, euh, euh, Jean-Charles Jean Curdalis, euh, que j'ai eu dans le podcast et euh, du coup, on parlait de coaching et justement, il me disait que ça arrive souvent qu'on lui fasse ce retour de le coaching euh, « what the fuck ». Et ouais. euh, je disais, putain, mais c'est ouf, pour les sportifs, c'est évident, tu penses à un sportif de haut niveau, tu dis, ok, c'est qu'ils sont coach basique tu vois, alors que le coach sportif, il te fait travailler ton mental comme ton physique, hein. les deux, mais c'est évident, et du coup, on s'est dit, putain, serait... c'est ouf que ça soit pas, ça soit si mal vu, et du coup, j'ai dit, viens, on fait un coaching, et je vais le mettre en public sur YouTube, vous pourrez aller sur la chaîne Indie Maker et voir, j'ai fait... 6 ou 7 coachings avec lui en public où vous voyez donc moi avec mes problèmes et voir à quel point ça m'a fait évoluer et ouais. euh, spoiler ça m'a grave fait évoluer hein. <rire> <rire> ça m'a gravé des <rire> choses donc, donc euh, voilà il y a, je pense que c'est une image pourrie euh, c'est un problème d'ego euh, des gens qui pensent ça mais on a tous des choses à faire évoluer en nous ouais. et avoir l'aide de quelqu'un c'est bienvenu <rire> c'est grave ça, bienvenu
0: ça aide beaucoup ça aide beaucoup ouais.
1: Ouais, parce que tu peux avoir tes potes qui te parlent un peu d'un truc et tout, mais quand tu payes quelqu'un, que c'est son taf, bah, au bout d'un moment, en fait, beaucoup, ça a beaucoup plus d'impact parce, ouais. que, parce que lui, il est là que pour ça. Quoi. Et ton pote, au bout d'un moment, il, il t'a des idées de merde, il va te dire oui. ouais, ok, bon, il a mon putain, des idées de merde. <rire> le, le, les personnes qui sont là pour t'aider Ils sont là pour te montrer vraiment de pleine façon que tes modèles mentaux ils sont un chier et que tu peux trouver des meilleures façons. Ouais. Et ils te poussent à réfléchir par toi-même, en fait, à essayer de, les, de trouver c'est quoi les failles de tes modèles et à les faire évoluer donc ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi et je pense que enfin, c'est limite un passage obligé quoi. Non, totalement ok, trop bien, euh, et bien euh, comme je t'avais dit avant le podcast t'es pas le genre de personne que j'interviewe d'habitude mais ça pourrait être intéressant que je le fasse ouais. donc, euh, donc je vais le contacter tu me donneras son contact après Il a pas de problème, avec plaisir euh, du coup, dernière petite question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: à toi, qui veulent un peu en savoir plus sur ce que tu fais, sur tes apps. Alors, euh, ouais, je partage sur Facebook, donc sur mon profil euh, perso, donc euh, facebook.com/mat.deSouza, okay. ou sur LinkedIn euh, directement. Donc, euh, je partage beaucoup sur sur les deux réseaux. On peut aller me voir sur Twitter, mais on va dire que sur Twitter, c'est plus des des petits euh, posts comme ça, des petits tweets euh, à droite à gauche. Mais vraiment, ce que je partage, vraiment quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie, etc., c'est Facebook et, et LinkedIn.
1: c'est le premier, je
0: crois, qui recommande
1: Facebook, <rire> assez intéressant. Ah ouais
0: ouais, bah au final, ce n'est pas souvent utilisé et je sais pas, ça... j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a aussi ma famille dessus et, et que je mélange business-famille, que je sais que quand je partage quelque chose, il y a à la fois les personnes euh, du travail, business, etc., qui le, qui le voient, et aussi la personne de famille et qu'il y a tout mélangé. et Je sais pas, j'aime bien. Ça me plaît bien, ouais Ça me okay. plaît.
1: Ok, trop cool cool. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment un épisode bah super intéressant. Je savais pas qu'il y avait autant de business à faire sur les Spotify et qu'on pouvait faire des trucs Shopify. aussi sympas. Pas Spotify. Shopify. Ouais, ouais, ouais. Spotify. Spotify. Il y a beaucoup de choses
0: à faire et beaucoup <rire> plus à l'avenir <rire> encore.
1: <rire> Spotify, yes. Merci. J'ai des problèmes avec les noms, même des, des outils. Tu oh, T'es pas, pas le seul. Sur Spotify
0: et Shpo Shopify, il y a souvent des petits... Euh... Ouais.
1: Euh, bah, trop content pour ça merci, euh, merci, merci d'avoir pris ce temps là euh, pour nos auditeurs si vous avez kiffé euh, cet épisode du podcast ben, comme d'hab il faut le partager il faut envoyer du love à Matt euh, bah, du coup sur Facebook ou sur, euh, sur LinkedIn ou sur Twitter envoyer des petits messages pour lui faire du feedback même moi en fait c'est un truc que j'oublie ou... de dire mais vous pouvez me faire du feedback aussi sur les épisodes c'est vachement important pour que ben, ça soit mieux pour vous euh, et je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode merci salut So...